0: Hola, bienvenidos a El Anecdotario. Hoy queremos contarles la historia de un hombre con dos vidas. No como un espía o un tipo con dos familias o algo así, sino una persona con una identidad secreta, con un poder oculto. En una vida, en horario de oficina y a los ojos de la sociedad, trabaja haciendo labores manuales, pero en su otra vida. Nocturna, divertida, internacional. Se mueve por los bares de Washington, D.C., con una habilidad que seguramente nadie tiene en toda la ciudad.
1: Mi nombre es Von Smith. Me dedico a varias cosas, a ayudar a la gente a mudanzas entre estado, limpieza de alfombra,
0: asistente de oficina. Von Smith tiene 47 años. Nació en Washington, D.C. y habla muchos, muchos idiomas.
1: Yo digo que hablo 24 idiomas. 24 idiomas, entre todos ellos puedo tener una conversación más o menos normal.
0: ¿Más o menos normal es como la que estamos teniendo tú y yo en este momento?
1: Sí, algo así básico, algo simple de, de los diarios, sí puedo tener una conversación. Hasta en letón, por ejemplo, o en finlandés. Y otros idiomas que tengo al menos este, algún conocimiento se enumeran en los como 20 más, aparte de los 24 pero esos 20 más no los hablo muy bien.
0: O sea, Von habla unos 40, 45 idiomas, 24 que domina, y otros 20 que habla más o menos, que no habla bien bien.
1: Los que hablo bien bien son español, el portugués, rumano, ruso, checo, eslovaco, búlgaro, y inglés.
0: ¿Y cuál es su idioma favorito? ¿El que más te gusta de todos?
1: Mm, tengo tres que son favoritos. Eh, eh, mi idioma natal, lo que es el náhuatl, que, es, que proviene del centro, del, del centro de México, el idioma que hablaban los aztecas. Eh, ese idioma me fascina y es parte de mi cultura. También me, me gusta mucho el finlandés. Lo que se habla en Finlandia es muy, muy diferente, ni siquiera es un idioma indoeuropeo. Y este, bastante complicado, con palabras muy largas, pero suena muy, muy, muy bonito. Y me da mucho placer poder tener una conversación con personas que vienen de tal país para hablar finlandés. Ninguna palabra aparece. Imagine usted el para, el palabra, la palabra problema, por ejemplo. En inglés, ¿qué es? Problem. En ruso, problem. En checo, problem. Hasta en húngaro, problem. Pero en finlandés, ongelmi totalmente diferente. El tercero que digo que entre que es entre mis favoritos es el salices lo que proviene del estado de Montana. Es un idioma indígena. El salices no es, no se cuenta entre los 24 que puedo hablar. Es decir, que puedo decir um, palabras, frases simples como yep, an expert, an expert, lo que quiere decir, eh, está haciendo sol hoy. Uh, -y -si, Va a llover después. Cosas
0: así. Pero ¿de dónde viene Von Smith, el limpiador de alfombras, el tipo de las mudanzas que habla letón, finlandés y la lengua de los aztecas, de una familia de historiadores, de una escuela de políglotas?
1: Mi mamá es de México. Mi mamá proviene del estado de Veracruz, en México, de lo que es del
0: pueblo Orizaba. Orizaba. O sea, el pueblo en el que hablan el idioma indígena del que nos comentaba al principio, uno de sus favoritos.
1: Ese idioma se llama náhuatl. Es, es el idioma que, que fue que ha tenido más éxito durante, durante los últimos siglos en lo que es el territorio mexicano. Uh, eso hablaban los aztecas, muchas palabras muchas palabras que utilizamos hasta en, en español y hasta en inglés, por ejemplo, chocolate, este, tomato, tomac, provienen de, de náhuatl, igual, de este idioma, chocolate, que es el chocolate. Tomac, es jitomate, tizac, que es el tiza, y esa palabra llegó hasta España. Se utiliza
0: la palabra tiza en España que proviene del náhuatl. No son las únicas, hay unas 4.000 palabras en español que vienen del náhuatl. Aguacate, quetzal, chile, coyote, tocayo, hule y una fabulosa, apapachar. Oigan lo que dice Lucía Blasco de la BBC. Aunque la RAE la define como palmadita, cariñosa o abrazo, es mucho más que eso. Los mexicanos la traducen como acariciar con el alma. Pero bueno, sigamos.
1: Ese idioma, yo no crecí con ese idioma en México. Lo que pasa es que cuando, cuando yo nací, a, a la edad de solamente un año, mis padres me llevaron a Orizaba para conocer a la familia. Y este... Uh, solamente se habla el, el náhuatl a uh, lo que es las afueras de la ciudad
0: de Orizaba. Von nos contó que desde muy pequeño sus padres los llevaron a San Juan del Río, una ciudad de las afueras de Orizaba, en México. Allí vio a los niños jugar y hablar en náhuatl, y aunque no les entendía nada de lo que hablaban, siempre quiso volver. Y hablar sí, el con ellos, aprender sea, la lengua ya, de sus antepasados.
1: Estoy, lo puedo hablar más o menos bien, no a la perfección, digamos, pero sí lo puedo, sí puedo tener una buena conversación en el náhuatl.
0: Es decir, Von no tiene una formación académica especializada en idiomas, no se educó en colegios internacionales, ni es hijo de un embajador, ni creció viajando por el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace que Von hable tantos idiomas?
1: There, there is a set of areas in each of. Esta
0: es la doctora Evelina Fedorenko. Es profesora de neurociencias e investigadora del Centro McGovern de Investigación Cerebral de MIT en Boston. La doctora Fedorenko ha estudiado a muchos políglotas, ha escaneado sus cerebros, el de Vaughn, por ejemplo, buscando qué los hace distintos, por qué son tan diferentes, por qué aprenden esos idiomas diferente a como nosotros los aprendemos. Y encontró que, contrario a lo que uno podría imaginar, los hiperpolíglotas como Vaughn, tienen más pequeña, no más grande, el área del cerebro que se encarga del aprendizaje de
1: idiomas.
0: Entonces, ¿cómo funciona el cerebro de Vaughn? ¿Qué proceso sigue en su cabeza cuando quiere aprender un nuevo idioma? ¿Se lee un diccionario? ¿Se pone a jugar en Duolingo? El proceso es
1: muy rápido y no siempre es el mismo proceso. Por ejemplo, si yo, cómo lo diré, para un ejemplo, yo cuando empecé a hablar el búlgaro, el búlgaro fue así que me encontré con unos estudiantes en mi escuela, de, en mi escuela secundaria, así nada más, dos estudiantes mujeres que entre sí hablaban el búlgaro y por curiosidad, por interés, les pregunté, ¿qué idioma están hablando? Y eso me lo dicen. Ya, ya en ese tiempo yo ya tenía conocimiento con el ruso y son, uh, son lenguas familiares. ¿sí? Les pregunté cómo se dice, cómo se cuenta desde uno a diez y pues me semblaba muy parecido a lo que son los números rusos. Y así que fácilmente los aprendí y nada más ahí estoy preguntándoles cómo se dice esto y así memorizando muy rápido las palabras de una vez casi Casi la primera vez que escuchaba las palabras me, me las memorizaba. Y este, el búlgaro lo aprendí muy rápido, ya gracias a eso de que yo ya eh, tenía, este, la la habilidad de hablar en ruso.
0: A mí me encanta como Von cuenta esto como si fuera cualquier cosa, como si fuera por la calle y se tropezara con los idiomas. Bueno, ya sabes, una cosa lleva a la otra, estás hablando ruso y cuando menos te das cuenta, pim, pam, pum, y terminas aprendiendo búlgaro.
1: Por ejemplo, el inglés, como es idioma germano, con eso se facilita más o menos a aprender el holandés. Por ejemplo, que el holandés es, es como el, el alemán, el holandés, pero es más cercano al inglés. Y saber inglés facilita mucho el aprendizaje del holandés, del noruego, del sueco y el del danés, lo que son este, idiomas con gramáticas muy simples, muy este, sencillas. Y cuesta un poco más trabajo a, a, para aprender este, alemán, pero uno ya sabiendo inglés, hablando inglés, se da cuenta de, de las relaciones entre las palabras hand, por ejemplo, lo que quiere decir mano, en, en alemán que es, es hand. Finger, igual dedo, finger. Este, hay muchas palabras que parecen más o menos que se le hace muy fácil. Yo, yo ya Así como yo ya hablaba español cuando empecé a aprender portugués en la secundaria, igual entre amigos que venían desde San Pablo, se me hizo muy, muy fácil aprender el portugués ya que sabía español. Luego el romano igual. Luego, muchos años después, decidí estudiar el italiano y el catalán igual. El conocimiento del español facilita mucho el aprendizaje de los idiomas que son romances.
0: Vivir en Washington DC le facilitaba mucho las cosas, porque podía ir a un bar y encontrarse con delegaciones políticas, funcionarios de embajadas, visitantes de cualquier parte del mundo. Seguramente sería mucho más difícil encontrar con quien hablar húngaro o checo si viviera en Quito o en Buenos Aires. En Washington siempre hay mucha gente de todas partes. Y si no se las encuentra muy seguido, siempre puede volver a repasar sus viejos apuntes, como si fueran los cuadernos de antiguas clases. Por ejemplo, me contó que un par de veces al año ojea su libro de catalán, como para que no se le olvide.
1: Aprendo con libros. Puede ser un libro de gramática que simplemente enseña y está escrito en inglés. Learn Catalan, por ejemplo. Este, escucho radio por internet, por ejemplo. Uh, hay estaciones de radio que se puede hacer un live stream en, en el laptop y escuchar escuchar música. A veces mis amigos mismos me han regalado cassettes o discos, con, discos compactos, CDs con música de su país. Y ahí voy estudiando, este, escuchando la letra y así me puedo fijar qué es lo que significan las palabras. como si fuera un rompecabezas que tengo que pensar.
0: Para aprender idiomas, no usa ningún sistema revolucionario o una super plataforma costosa de idiomas. Lee libros, descarga aplicaciones, pero eso sí... Le dedica muchas, muchas horas, aunque sí tiene un consejo fabuloso.
1: Cuando tenía yo amigos que eran de Finlandia, lo que es, siendo que el finlandés, tomando en cuenta de que es un idioma muy, muy aparte, muy diferente, lo que me facilitó mucho el aprendizaje es tener contacto con gente de ese país que no hablaban inglés y que dependía mucho en, en mí para, para este, pasearlas, para llevarlas a conocer gente y conocer lugares. Y ahí estuvimos todos los días, cada fin de semana, o pudiera ser después de trabajo todos los días, hablando, hablando puro finlandés. Me forzaba mucho porque ellas no hablaban nada de inglés. Entonces era indispensable que yo hablara finlandés para que ellas entendieran, para que tuvieran con, con quién practicar
0: En otras palabras, si usted quiere aprender por ejemplo, inglés, consiga novio o novia que solo hable inglés. Don, ¿y no se te mezclan los archivos en la cabeza? ¿No estás un día hablando con unos amigos en alemán y terminas hablándoles en letón o en holandés?
1: A veces eh, lo, me, yo me confundía me cruzaba las palabras, por ejemplo, entre idiomas similares. Por ejemplo, el alemán con el holandés. Eh, apenas estuve aprendiendo el idioma, ¿sí? ¿Se explico bien? Luego, por ejemplo, me confundía el rumano con el italiano. Eh, 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 el italiano, cuando empecé a, a leer libros en, en el italiano o estudiar. Yo aprendí primero el rumano, luego el italiano. Y este, noté no, noté muchas palabras similares entre los dos idiomas a veces me confundía pero solamente en el, en el empezar ya este, una vez este, acostumbrándome a hablar el idioma de por sí, se me pierde esa confusión y ya no, ya no tanto hago el, los errores de confundir palabras o mezclar palabras de otros idiomas
0: bueno, ya eso es otro nivel porque también las escrituras de muchos son diferentes, tienen otro alfabeto el ruso, serbio el búlgaro utilizan este el alfabeto cívlico, lo que
1: son parece griego, como si fueran este, letras, son otras letras y eso fue eso sí este se me hizo un reto para, para acostumbrarme y aprender este la pronunciación de todas las letras y, y, y acostumbrarme a utilizar y leer un alfabeto distinto completamente diferente. Si sí, ahorita estamos hablando de del georgiano lo que todavía tiene su, su propio alfabeto eso ya es un poco más difícil. El árabe igual, yo estudié el árabe un año en la secundaria en Wilson High School Washington, y ahí me enseñaron bien cómo escribir y leer el árabe. Igual el, el sinjales que proviene de Sri Lanka, de, de la isla de Sri Lanka, al sur de India, tiene su escritura um, distinta, que es un poquito más complicada porque hay muchas, muchas letras. Igual otro idioma que se llama Amhares el, 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 o el Amharico, que proviene de Etiopía, tiene su escritura igual. Yo tengo conocimiento hasta la fecha con 10 con sistemas de escrito, de escritura. Me falta aprender bien cómo escribir este, el Katakana y el Hiragana en japonés. Eso lo estoy aprendiendo todavía hasta la fecha. Y no he estudiado muy bien lo que es el Kanji o lo que es este los símbolos en el mandarino por ejemplo, eso sí me, me ha costado mucho trabajo, pero no, tampoco no le he prestado tanta atención hasta la fecha
0: Von, yo te tengo que creer, porque te he visto hablé con la doctora de MIT que te examinó Leí la historia en el Washington Post, estuve en tu entrevista con Andrés Oppenheimer en CNN, pero yo no sé si todo esto es verdad, o sea, yo no sé si tú hablas 10 idiomas nomás y dices que hablas 24. O sea, esto es muy difícil de comprobar en una o en varias entrevistas.
1: Esa es, es la cosa, Juan, es que me gustaría... Yo quisiera tener poder tener una entrevista en donde yo pueda arreglar que estén amigos presentes, gente conocido que gente conocida, personas que yo conozco o uh, no los tengo que conocer, pero que hablen esos idiomas y que, que hagamos este una entrevista, que se vea en video, que en verdad me hagan preguntas y no es un script que no está tan planeado para que solamente me, me pregunten uh, frases así memorizadas con anticipación, pero así, que para tener conversaciones. Eso es lo que he buscado uh, para juntar unas personas que sí hablan varios idiomas, los 24 pueden ser, y tener así, puede ser un show, no sé. Uh, no sé cómo hacerlo, pero si me explico bien esto que estoy, me gustaría poder hacer eso. Yo entiendo que la gente no cree. Mis amigos mismos me han llevado, me han jalado desde fiesta a fiesta diciendo este, cuando yo hablaba solamente 17 idiomas me presentaban así con este con el en, en, entusiasmo para decir sí este es mi amigo habla 17 idiomas lo que me daba vergüenza antes porque no yo no me gustaba antes que que me enseñaban así como show off, pero nadie creía entonces ¿qué, qué voy cómo lo voy a probar y en las ocasiones donde la gente no dice no sí, no te no te creo pues no me importa porque no yo no no aprendí ese idioma eh, por la razón de, de, de presumir esa es la palabra de presumir que de, ah sí yo puedo hacer esto y soy, soy el mero mero y todo eso. No, es por el amor de poder comunicar con la gente y de conocer a distintas culturas y participar en conversaciones con gente que son de varios países y seguir desarrollando mi conocimiento de, de los idiomas. Para eso es. Se si lo explico bien. Y entiendo que la gente no me cree y pues no me importa.
0: El estudio de MIT no arrojó una respuesta contundente sobre por qué los hiperpolíglotas aprenden como aprenden, pero al parecer sí hay un superpoder detrás de todo esto. Aunque nunca lo diagnosticaron, la mamá de Vaughn le dijo a CBS en una entrevista que cree que su hijo es autista, porque no participaba en clase en el colegio, tenía problemas de comunicación. Y el mismo Von dijo que tenía dificultades para expresar sus emociones o interpretarlas de los demás. Y personalmente me gusta mucho pensar que es eso, un superpoder, porque además Von no se lo cuenta a todo el mundo. Trabaja limpiando alfombras, haciendo mudanzas, labores manuales, pero sus clientes nunca se enteran, no se dan cuenta de su identidad secreta, de que es el hombre que habla 24 idiomas. Agradecimientos a Von Smith por su fabulosa historia. A Andrés Oppenheimer, quien me habló por primera vez de Von, y a la doctora Evelina Fedorenko, de MIT. A propósito, a raíz del artículo que escribió la periodista Jessica Contrera en el Washington Post sobre Von Smith, el lava alfombras que habla 24 idiomas. La doctora Fedorenko nos contó que varios padres se han acercado a su instituto en Boston para pedir que estudien a sus hijos, que también están hablando varios idiomas a la vez. La música de este episodio es de Adam Saban, Afternoons y Renderings. La versión de la llorona en Nahuatl es de Nayeli Cortés y el grupo Mesme. El diseño de nuestro logo es de Tomás Santander. Este podcast lo pueden oír en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pandora, Deezer o donde sea que oigan sus podcasts. Y en Actualidad Radio 1040 AM en todo el sur de Florida y 103.9 FM en Miami. Este es el primer episodio de nuestra quinta temporada. Si tienen una historia que les gustaría que contáramos, escríbanos a elanecdotariopodcast.com y síganos en Instagram como elanecdotariopodcast. Yo soy Juan Camilo Gómez. Y esto es El Anecdotario, historias extraordinarias de personas comunes.